0: Da steht sie. Lina. Das allergoldigste, blond gelockteste kleine Mädchen der Welt im rosaroten Bambi-Nachthemd und blinzelt schläfrig in das Kerzenlichtermeer. Ein Anblick, der mir zu jedem anderen Zeitpunkt das Herz aufgehen lassen und mich mit einer Woge Mutterglückshormone überschwemmen würde. Aber doch nicht jetzt, wo gerade ein paar ganz andere Hormone aktiviert worden sind. »Warum schläft sie denn ausgerechnet heute Abend nicht? Vor einer Stunde war doch noch alles absolut ruhig im Kinderzimmer.« Offenbar hat das stundenlange Planschen im »Träum süß bis morgen früh« Schaumbad seine Wirkung verfehlt. Warum überhaupt kann ein fast fünfjähriges Mädchen nicht einfach aufstehen, in die Küche gehen und sich ein Glas Wasser eingießen, wenn es in der Nacht aufwacht und das Bedürfnis hat, etwas zu trinken? Besteht die Notwendigkeit, eine Mutter zu jeder Tageszeit über jedwede Befindlichkeit zu informieren? Offensichtlich ja. Ich komme schon, mein Schatz, sage ich seufzend und zu Dieter. Tut mir leid, ich bin gleich wieder da. Wer ist der Mann? Fragt Lina, als wir in die Küche gehen. Das ist ein Freund von mir, sage ich. Wie heißt der denn? Dieter. Schläft der Dieter heute Nacht bei uns? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht. Warum weißt du das nicht? Hat er seine Zahnbürste vergessen? Ich habe ihn noch nicht gefragt. Jetzt trink ein bisschen und dann gehst du wieder ins Bett. Ich reiche ihr ein Glas mit Leitungswasser. Lina trinkt langsam ein paar Schlucke. Sehr langsam. Hauptsächlich sitzt sie auf dem Stuhl und schaut zu, wie ihre Beine schlenkern. Besonders müde wirkt sie nicht. Ich werde das Kinderschaumbad reklamieren. Ich atme tief durch und warte. Jetzt nur keinen Fehler machen. Bloß nicht ungeduldig werden. Ich lächle sie an und bemühe mich, ozeanische Ruhe auszustrahlen. Versuche so auszusehen, als dächte ich gerade... »Ich kann gerne die ganze Nacht mit dir in der Küche sitzen, mein Liebling, wenn dir danach zumute ist. Wir haben alle Zeit der Welt. Überhaupt kein Problem, dass da im Wohnzimmer gerade der großartigste Mann sitzt, der mir seit langem begegnet ist und der bis vor drei Minuten dabei war, sich mir auf höchst erfreuliche Weise zu nähern. Alles kein Problem. Wenn Lina nur den geringsten Verdacht schöpft, dass ich sie am liebsten gerne ganz schnell wieder loswerden würde, ist alles zu spät.« dann fallen ihr garantiert noch zehn weitere Fragen ein, die unbedingt sofort geklärt werden müssen. Und ich komme in den nächsten zwei Stunden nicht mehr zu Dieter zurück. Wann habe ich Geburtstag? In zwei Wochen. Ist das bald? Ja, ganz bald. Können wir morgen auf den Spielplatz? Ja, vielleicht. Wenn du jetzt gleich wieder ins Bett gehst. Können wir auch Eis essen? Mal sehen, wenn es warm genug ist. Ich mag am liebsten Zitroneneis. Lina, jetzt aber genug. Es ist spät und du musst schlafen. Ich habe aber noch mehr Durst. Noch dreieinhalb Schlucke Wasser im Zeitlupentempo. Ich bin ganz ruhig, sage ich mir. Die Nacht ist noch jung. Ich bin ganz ruhig. Eine Viertelstunde später ist es vollbracht. Sie liegt tatsächlich wieder im Bett, und zwar in ihrem eigenen wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie lieber in meinem Bett geschlafen, was ehrlich gesagt öfter vorkommt. Diesmal aber konnte ich sie gerade noch davon abhalten. Heute habe ich andere Pläne. Ich mache einen Abstecher ins Bad und checke mein Make-up. Alles gut, alles still. Als ich ins Wohnzimmer zurückkomme, ist Dieter aufgestanden und sieht sich meine CD-Sammlung an. Oh Gott, hoffentlich hat er Celine Dion noch nicht entdeckt. Komm, sage ich, magst du noch etwas Prosecco? Es dauert ein bisschen, bis das Getränk, Debussy und die indische Rose wieder ihre volle Wirkung entfaltet haben. Das Küssen will mir aber nicht ganz unverkrampft gelingen, weil ich währenddessen konzentriert auf Geräusche aus dem Kinderzimmer lausche. Dieter scheint diese Sorgen nicht zu haben. Er befasst sich intensiv mit meinem Ohrläppchen, meinem Hals und den Knöpfen meiner Bluse. So intensiv? dass ich nach einer Weile nicht mehr an das Kinderzimmer und auch nicht mehr an irgendwelche Geräusche denke. Bis mich wieder eines aufschreckt. »Mama, ich muss Pippi.« Diesmal steht Spongebob in der Wohnzimmertür. Er ist drei Jahre alt, heißt Timo, trägt seinen Lieblings-TV-Serien-Schlafanzug und seit kurzem manchmal keine Windel mehr. Schade eigentlich. Dank Dieters Aktivitäten habe ich nicht einmal die Klinke quietschen hören. Ich komme ja schon, sage ich. Als ich aufstehe und im Gehen meine Bluse zuknöpfe, nehme ich gerade noch wahr, wie Dieter hinter mir ein leises, aber deutlich unwilliges Grunzen ausstößt. Timo möchte nicht nur aufs Klo, er möchte auch noch eine kleine gute Nachtgeschichte hören, als er wieder im Bett liegt. Ich kann nicht lange mit ihm diskutieren, weil ich befürchte, dass das länger dauern würde, als schnell was vorzulesen. Außerdem könnte Lina im Bett nebenan wieder aufwachen und dann geht das ganze Theater von vorne los. Also flüstere ich schnell ein paar Sätze aus dem Zwergenbuch. Aber es dauert dann doch ein ganzes Kapitel, bis er endlich wieder eingeschlafen ist. »Tut mir leid«, wiederhole ich eine knappe halbe Stunde später im Wohnzimmer. »Ich weiß gar nicht, was heute mit den beiden los ist, sonst schlafen sie immer ganz problemlos.« macht ja nichts, antwortet Dieter, aber seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, macht es doch eine ganze Menge. Er sitzt jetzt sehr aufrecht auf dem Sofa, Lichtjahre entfernt davon etwas zu sagen wie »Du süße, scharfe Maus«, geschweige denn die anderen Satzfetzen, die er mir zwischen den Auftritten der Kinder eins und zwei ins Ohr geraunt hat. Stattdessen sagt er Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich jetzt gehe. Es ist schon spät und du hast ja sicher morgen auch einen anstrengenden Tag. Nein, nein, das ist kein Problem. Bleib doch noch ein bisschen. Jetzt schlafen sie wirklich ganz fest. Ich hole uns noch ein bisschen Prosecco aus dem Kühlschrank. Oh Gott, fange ich jetzt schon an, darum zu betteln, dass er bleibt? In dem Moment ist die CD zu Ende und das erste Teelicht erlischt. Als hätte sich alles gegen mich verschworen. Ich versuche es noch mit einem Scherz. Jetzt stört uns keiner mehr, ganz sicher. Ist doch ein Glück, dass ich nur zwei Kinder habe, nicht wahr? Dieter lächelt verkniffen. Wahrscheinlich denkt er gerade, was für ein Pech, dass sie überhaupt Kinder hat. Lass mal gut sein, ich hatte auch eine harte Woche. Ach, schade, aber weißt du, ich ich kann ja auch gern mal zu dir kommen. Am nächsten Wochenende übernachten die beiden bei meinem Ex-Mann. Mm, ja, mal sehen, wir telefonieren, okay? Bloß nicht heulen, denke ich. Jetzt ganz cool bleiben und lächeln. Als er weg ist, heule ich doch und werfe die Debussy-CD aus dem Fenster.